1: Hallo und herzlich willkommen zur 99. Episode von Devils and Demons. Das große Jubiläum steht kurz bevor, aber bevor es soweit ist, habe ich mir heute nicht Pascal dazu geladen, sondern den großartigen André Hecker. Hallo. Moin, moin, Chris. Wir waren ja im September, Ende September muss man ja mittlerweile schon sagen, äh, zusammen auf dem Fantasy Filmfest und haben uns dort noch weitere Filme angesehen, die wir in unserer Preview noch nicht besprochen haben, darunter auch äh, große Namen wie Free From Hell oder Ready or Not. Ähm, bevor wir auf die einzelnen Filme eingehen, André, generell mal ein Fazit zum diesjährigen Fantasy Filmfest, wie bist du zufrieden mit der Filmauswahl? Äh, siehst du Verbesserungspotenzial für das Filmfest? Siehst du Probleme beim Filmfest?
0: Ja, ja wir haben ja schon ein bisschen drüber gesprochen im Vorfeld auch so allgemein nicht nur wir beide auch so mit Genre äh, bzw. Äh, mit mit Branchenkollegen und Co und anderen Filmfans äh, aus dem Genrebereich vor allem und ja, man muss einfach sagen, dass wenn diese Filmfest, ich meine, es war jetzt die 33. Ausgabe, es gibt es halt echt schon eine ganze Weile. Und ich persönlich muss sagen, sie hatten dieses Jahr nicht das stärkste Line-Up insgesamt. Also man merkt halt in den letzten Jahren, dass sie ja doch stark versuchen, ihren ähm, ja ihr Publikum anders zu erreichen. Ähm, hinter dem Filmfest steckt halt jetzt keine öffentliche Einrichtung oder so, also es ist jetzt nicht das wie das Filmfest Hamburg, das auch von der Stadt gefördert wird und von von den Ländern eben Geld bekommt, weil es quasi eine offizielle, auch eine politische Veranstaltung mitunter ist, sondern es ist einfach eine, dahinter steht eine ganz normale Privatfirma, die auch Geld verdienen muss im Endeffekt. Und naja, du merkst halt, dass die seit Jahren es versuchen auch immer wieder eben größere Blockbuster mit reinzunehmen. Vor zwei Jahren hatten sie den ersten, das erste It-Remake quasi exklusiv vom deutschen Kinostart jetzt in den Nights Anfang diesen Jahres war The Favorite mit drin. Also das Filmfest hat sich schon sehr gewandelt in den letzten Jahren, weil früher war es einfach so, da hast du wirklich nur den, den Kram wirklich gesehen, den du eher nicht im, also den gar nicht im Kino siehst oder vielleicht sogar auch gar nicht im, im Heimrelease erstmal oder das wirklich dauert, bis die überhaupt mal die Filme dann irgendwann zu haben sind. Da hast du wirklich eher die, die Nischenfilme wirklich bekommen. Mittlerweile merkst du eben, dass sie sehr umschwenken da als gemein, so was die, was die Filme angeht. Und in diesem Jahr waren halt auch hier mit, ich meine, es hat natürlich thematisch trotzdem gepasst, jetzt in Ready or Not zum Beispiel, wo wir darüber sprechen, die kommt regulär ins Kino und 47 Meters Down 2, kommt regulär ins Kino und Scary Stories to Tell in the Dark kommt regulär ins Kino, das sind alles schon größere Filme natürlich, die, ähm, die jetzt auf dem Filmfest nicht laufen müssten, weil sie eben wirklich in, in den nächsten vier Wochen nach dem Filmfest alle regulär im Kino starten, auch ein, ähm, Professor and The Madman hier mit, ähm, Nell Gibson zum Beispiel, der auf dem Filmfest eigentlich eher nicht wirklich was zu suchen hat, genau wie Hotel Mumbai, ähm, das sind auch nicht so wirklich die Genre-Filme, die man jetzt da wirklich unbedingt hinpacken muss. Also es hat sich schon sehr gewandelt, was so die Filmauswahl angeht. du merkst, dass sie irgendwie versuchen wollen, so ein breiteres Publikum ins bisschen zu adressieren. Nichtsdestotrotz hast du natürlich immer noch ein paar Perlen so drin, gar keine Frage. Und auch ordentlich ähm, eben die Filme, für die das Filmfest bekannt ist. Also möglichst äh, irgendwie absurd, blutig oder wie auch immer. Ähm, aber ganz allgemein eben dieses Jahr Filmfest fand ich vom, insgesamt vom Line-Up nicht so stark. Es war sehr viel, das haben wir ja schon in der Preview ja quasi gesagt gehabt, ähm, es war sehr viel Durchschnittliches dabei und auch sogar sehr viel eben nicht so Gutes, tatsächlich überdurchschnittlich viel ja. nicht Gutes, das ich letzten Jahr so nicht äh, auf dem Schirm hatte zumindest, also es war immer doch eher im, im, im zumindest solide Bereich dabei, so Ausfälle gab es immer, aber nicht in der Höhe, muss ich sagen, und ähm naja, ja, es ist so ein, es ist so ein bisschen. Man merkt so vielleicht auch langsam, dass die, dass die alteingesessenen Filmfesthasen auch so langsam irgendwie diesen Wechsel so ein bisschen ähm, ja, die wollen hier nicht so mitmachen. Man merkt so, es, es bleiben viele Vorstellungen leer, selbst so, die die im Vorfeld so als als Festivalkracher gesehen werden, sind eher verhalten gefüllt. Ich weiß nicht genau, ob, ob die parallel da gezogen werden kann oder ob die Leute allgemein so ein bisschen müde werden, was ähm, was diese Filmfestivals in Deutschland angeht. Ich meine, wir sind nicht das größte Filmfestivalland, das ist klar aber ja man muss einfach mal beobachten wo das Festival an sich hingeht dieses Jahr insgesamt einfach war ich jetzt einfach nicht so begeistert und die Frage ist eben woran liegt's weil an der Filmauswahl eigentlich nicht wenn man jetzt gerade eben ein, ja wir haben aktuell Festivalzeit wieder Filmfestivalzeit auch im Ausland eben vor allem ähm, wenn man da mal in die anderen Länder guckt was da so läuft es äh, werden diese Filmfestivals 50 Filme äh, größere Festivals zeigen bis zu 150 ja. Und ähm, da gibt es noch durchaus Sachen, die eben bei uns nicht gelaufen sind, die mir jetzt überall gerade jetzt gerade rumgereicht werden, wie zum Beispiel Nightingale, der neue von der Babadook Regisseurin und solche Geschichten. Also es gibt schon Filme noch, äh, vor allem auch wirklich Filme, die heiß erwartet werden. Und es ist eben die Frage, ist die Auswahl des Fantasy Filmfest Komitees haben die einen anderen Geschmack oder liegt es einfach wirklich daran, dass sie die Filme nicht bekommen? Sind es Deals, die da
1: nicht zustande kommen? Ja, die, ich glaube, ich glaube tatsächlich eher Letzteres. Du hast doch schon auch gerade in diesem Jahr stark bemerkt, dass dort einige deutsche Labels, die die Rechte an einigen dieser Filme haben, doch sehr häufig vertreten sind. Wenn ich jetzt so an an Cape Light oder Splendid denke, so die so ein bisschen ja auch mhm. sich aus Genre Kino spezialisiert haben. Ja. Und, und dann ist sowas wie Free from Hell, was in Deutschland äh, bei Studio Kanal äh, vertrieben wird, rauskommt, ist dann schon die Ausnahme. Es ist auch so, gerade wenn du die Trailer-Shows vor jedem Film siehst, dann merkst du halt immer, ja, Splendid. Splendid, spend spendet Und das ist dann vielleicht ab und zu noch mal was von Kochfilms oder so. Aber gerade die doch großen, ähm, sage ich mal, sind kaum vertreten. Ich glaube, da ist Ready or Not wirklich einfach auch schon mittlerweile eine große Ausnahme, muss man sagen. Also Ja, das stimmt schon. Recht. Also es ist schon, gerade wenn du jetzt auch siehst, du hast es gesagt, ein paar Filme äh, laufen auch im Kino. Aber andererseits guckst du, ah, oh, cool, Filmfestival oh, der Film, der, ach, der kommt nächste Woche schon im Heimkino raus, ach, der auch schon, ach, der auch schon. Und viele sagen sich dann vielleicht auch, okay, dann leihe ich mir den halt doch aus. Mhm. Und äh, klar, es ist natürlich eine gewisse Atmosphäre, die du bei so einem Filmfest mitkriegst. Gerade jetzt, wenn wir jetzt in Hamburg im, 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 im Filmtheater Savoy, ist natürlich schon was Spezielles und auch was, wofür man dann sagt, nee, komm, dafür gehe ich jetzt ins Kino, den kaufe ich mir jetzt nicht für zu Hause. Aber ich weiß nicht, ob es allen noch so geht. Das ist halt ja, genau, Frage, das meine oder? ich,
0: ja, 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 da hast du vollkommen recht. Die, die Zeitspanne, die ja eben zwischen den Releases vergeht, die ist für viele, die eben, ja, die eben doch dann immer, immer gucken, so, die die gehen nicht jede Woche ins Kino, sondern gucken dann doch eher so ein-, zweimal im, im Monat maximal und gucken dann doch auf den Preis und sagen, oh, jetzt ob ich jetzt 12 Euro ein Kino-Ticket kaufe oder neun Euro.
1: Oder ja, guck, wir haben ja wir haben ja beim, beim Hamburger Filmfest haben wir The Lighthouse gesehen. Sehr empfehlenswerter Film im Übrigen. Mhm. Ähm, und der kommt halt erst Ende November in, ins reguläre Kino. Und dann haben wir den einfach mal fast drei Monate vorher gesehen. Und das ist dann eine Sache, da sagt man sich schon, okay, dafür gehe ich auf jeden Fall aufs Filmfest. Auch
0: übrigens ein, auch ein Beispiel dafür. Ja, hätte auch auf, aufs Filmfest gepasst. Haben sie auch nicht bekommen. Ne? Also ich glaube auch tatsächlich, es liegt eher an den Rechten. Ich glaube, sie, sie fragen sicherlich alles an. Sie bekommen aber nicht alles. Das wird das Problem sein. Die Frage ist halt, so, dann, ja, hat das Filmfest, diese Filmfest einfach, ähm, hat's einfach nicht mehr den, den magnetischen Effekt von, von, von damals, so. Also, wenn man wirklich mal zurückguckt, es gibt ja so eine inoffizielle Fanseite vom Filmfest, wo du quasi rückwirkend alle Festivals durchgehen kannst und nochmal mal, ähm, die, dir die Programme angucken kannst rückwirkend. Also, was da gerade auch in den 90ern, was da alles auf dem Filmfest Premiere gefeiert hat, hm. ist unfassbar. Also, da waren wirklich alle Top-Karäter irgendwie, die halb was irgendwas mit Genre zu tun haben dabei. Um, und so, das ist so ein bisschen zurückgegangen, muss man leider einfach sagen. Und ja, die Frage ist halt, werden, sind die Rechteinhaber jetzt eher doch auf größeres Festivals aus? Finden die das Filmfest, das Fantasy-Filmfest nicht mehr so relevant? Das ist halt so die Frage.
1: Ja, das stimmt. Ja, und der es, es fing ja quasi schon an am Eröffnungsabend mit dem eigentlich äh, vielversprechenden The Lodge, auf dem Papier vielversprechenden, äh, von Veronika Franz und Severin Fiala, die ja äh, durchaus für Furore gesorgt haben mit ihrem sehenswerten Film Ich Sehe, ich sehe, beziehungsweise Goodnight Mummy mhm. Und äh, der Film hat uns ja ziemlich, ich will jetzt nicht sagen, sehr enttäuscht zurückgelassen, aber wir waren schon ja gedämpft. Also gedämpft, nenne ich es mal. Also in dem Film der beginnt so ein bisschen als, ja, Familiendrama würde ich sagen, also es, ist, es sind äh, getrennte Eltern, der Mann hat schon eine neue, viel jüngere Frau und die Mutter kommt überhaupt nicht damit klar, bringt sich dann um und die Kinder landen dann beim Vater nach vielen Tränen und nach viel Trauer und sie sollen dann ein Wochenende, ein Weihnachtswochenende, glaube ich, oder eine Weihnachtszeit in einer abgelegenen äh, Berghütte äh, ein Wochenende verbringen, also die, die Nenne ich sie mal Stiefmutter und und die beiden ähm, Kinder. Und äh, der Vater ist dann auch erst dabei und verlässt die drei dann für ein paar Tage und dann sind sie alleine in der Kabine. Und dann passieren sehr mysteriöse Dinge, teilweise übernatürliche Dinge, aber auch viel ja Kopfkratzen, zumindest äh, wenn ich so an unsere Reaktion denke. Also allein die Prämisse, André, des Films, da braucht man wirklich sehr viel Suspension of Disbelief, um da äh, folgen zu können.
0: Ja. Wir haben ja schon drüber viel über den, über den Einstieg wurde ja viel diskutiert, ja. <lacht> über den du quasi drüber stolpern musst. Also wenn du bei dem Film ähm, die Ausgangslage schon einfach nicht schlucken kannst, dann hast du ein Riesenproblem mit dem, mit dem Teil. Und es ist eben dieser, dieser Kerngedanke, wie gesagt, wir sind, wir sind jetzt beide keine Eltern, aber wir haben gerade von, von eben Eltern-Teilen, äh, die ja. den Film gesehen haben, ähm, gehört, dass sie da einfach nicht darauf klarkamen, auf diese, auf diese Ausgangssituation, dass eben ein Vater... Seine beiden Kinder, die gerade eh noch so unter Schock stehen auch, ne, nach dem, nach dem tra tragischen Tod der Mutter, ähm, dass sie die mit einer neuen, bis den ihnen bisher unbekannten Person, einer unbekannten Frau alleine in so einer abgeschiedenen Hütte lässt. Also, die selber
1: ein tragisches Erlebnis hatte, das kommt noch dazu. Genau,
0: die selber, die selber ein, ein, eine, eine Vergangenheit hat, die die Kinder quasi also sie, man vermutet es, was genau dahinter steckt, ist so ein bisschen eben das große Fragezeichen auch über dem Film, aber es ist da irgendwas. Es ist irgendwas mit ihrer, ihrer Vergangenheit nicht richtig so. Das man eben angedeutet. Also man merkt einfach, das stimmt alles Mögliche nicht und der Vater weiß das auch. Und ähm, ja, ob man, ob man das dann eben direkt so eben hinnehmen möchte, das ist eine ganz große Frage, die jedem selbst überlassen sein muss. Wenn man da aber schon drüber stolpert in, den ersten, in der ersten Viertelstunde quasi, ähm, dann hat man schon mal einen schweren Einstieg für den Film.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich fand tatsächlich, wie gesagt, ich habe die Prämisse erstmal geschluckt ähm, und habe mich dann darauf eingelassen und ich fand durchaus, dass der Film in seiner in seiner ersten Stunde ähm, sehr nette Bilder präsentiert, also handwerklich sowieso, sehr sauber, der Film. Er hat ein langsames, aber angenehmes Tempo und erzeugt durchaus auch eine unheimliche Stimmung, solange man eben noch gar nicht weiß, wo das Ganze hinlaufen will und, und da funktioniert der Film, aber irgendwann mit dem die Glaubwürdigkeit geht dann noch weiter bergab mit dem Film, so wie mit der Handlung und dann versaut er sich echt sehr viel im letzten Drittel fand ich, also da waren einige Szenen drin, wo ich dachte, oh, muss das jetzt sein und und es wurde dann auch irgendwann egal, also mir wurde vieles egal in dem Film.
0: Ja also man, man kann ihn auf jeden Fall zugute heißen dass er es schafft gerade diese Hütte super zu inszenieren ja. ähm, weil die Kamera macht dann fantastisches ähm, ja tri trickst quasi sehr geschickt weil sie die Kamera immer sehr in dieses in den Ecken der engen Räume platzieren dann auf Weitwinkel das heißt du hast immer so ein wie so eine ja, so fast schon so Fischglasoptik Also alles sieht so, du, du, diese Räume wirken irgendwie so riesig, obwohl es eigentlich eine super beengte kleine Hütte ist. Mit nicht viel Platz für jeden, es ist so zweistöckig zwar, aber trotzdem, die Räume sind alle sehr klein und jeder hat so sein kleines Reich für sich, jeder hat sein Zimmerchen und das war's, dann gibt's ein Wohnzimmer. Und die Kamera fängt das alles sehr geschickt ein, als ob das alles sehr, es ist, es wirkt, es wirken, es wirkt, die, die Räume wirken so ver, ver, vereinsamt irgendwie. Also alles, alles ist sehr steril und sehr kalt, passend eben auch zum Wetter und zur Stimmung und ähm, zudem alles sehr in so einen braunen Tönen gehalten. Es ist sehr trist, also der Film, der Film hat so eine hat so eine wirklich düstere Tristesse, die er da aufzieht. Und das ist schon alles sehr gut inszeniert und äh, auch Darsteller ist, ist fantastisch Riley Keough als Hauptdarsteller, ja. die macht super. Auch hier Jaden Martell, den man ja aus, aus It und so kennt jetzt auch der junge Darsteller, alles cool. Das passt alles soweit. Übrigens, äh, die die Mutter, ganz kurz, Fun Fact, die Mutter wird ja gespielt von Alicia Silverstone, ganz am Anfang, die sich das Leben ja, nimmt. Äh, da das war ich erstmal kurz, so muss dreimal hingucken, weil die, die erkennst du fast nicht mehr wieder. Ähm, ne, auf jeden Fall, atmosphärisch und da passt das alles. Und das ist alles alles wirklich sehr stimmig. Ähm, man kann ihm auch so ein bisschen an, nicht ankreiden, aber muss er sich gefallen lassen, er versucht auch so ein bisschen, gerade was die Stimmung angeht und, und die Bilder so ein bisschen Hereditary-Vibes abzugreifen. Puppenhaus. Ähm, ja, genau. Es gibt ein Puppenhaus. Ich glaube nicht, dass es abgekupfert ist. Ich vermute nee. fast, das wurde parallel geschrieben ja. und jetzt haben, müssen sie sich leider, weil sie später dran waren, müssen sich jetzt da den, den, den äh, die Vergleich gefallen lassen. Ähm, aber gut, das ist alles nicht so tragisch, das, weil er, er kann schon optisch da äh, macht er schon alles, macht er schon sehr viel richtig. Aber wie du sagst, das Problem bei mir war, ähm, du hast es eigentlich schön gesagt, es, es wurde mir zunehmend egaler, was da passiert und das liegt zu einem daran, dass der Film sich irgendwann äh, anfängt Quasi die ganze Story zurecht zu twisten. Und zwar nicht ja. nur, und zwar nicht nur einmal. Und wenn ich sage zurecht twisten, dann meine ich wirklich, der verschiebt da Regeln und, und Eindrücke. Er versucht dich, er lässt dich halt oft so in, in falsche Fährten rennen, was ja an sich okay ist. Aber ich finde, wie er es sich dann auflöst mit den Twists, ist sehr unglaublich, unglaubwürdig. Also, er verschiebt da Regeln, und will dir was vor der Nase vorführen, aber es macht es eigentlich nur noch unglaubwürdiger zu dem, wie die ursprüngliche Prämisse eigentlich schon gedacht war. Und das macht er eben nicht nur einmal, sondern sogar mehrmals. Und sie versuchen dann wirklich im letzten Drittel, auch wie du sagst, das hat's dann wirklich noch mal richtig versaut, versuchen sie wirklich mit so, fast mit Biegen und Brechen so mit der Axt da reinzuschlagen und jetzt jetzt muss doch mal alles auf den Kopf gestellt werden und ihr müsst jetzt euch gleich Mindfuck-mäßig die Haare raufen, was ist hier nur los? Aber es funktioniert irgendwie gar nicht so, wie sie es denken. Deswegen, ich glaube auf dem Papier klang klang's alles irgendwie cooler und ja. ähm, auch gerade dann das Ende war für mich auch noch mal irgendwie so, ne, so ein Dämpfer, weil das ja. spielt sich dann dafür, dass sie davor so, so 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 Mindfuck und und noch nie da gewesen wieder und, und versuchen so alles ähm, ja dir den Kopf matschig zu, zu zu twisten dafür war das Ende schon wieder dann sehr sehr simpel und eigentlich sehr plakativ
1: und das hatten wir auch ja. so schon. Und da muss sich halt wirklich doch irgendwie dann auch den Vergleich gefallen lassen. Wir haben in den letzten Jahren halt, hat sich das Horrorgenre zumindest in Teilen ja schon hin so ein bisschen wieder in den psychologischen Horror verschoben. Auch gerade in viele slowburner filme Und da muss ich dann halt schon den Vergleich gefallen lassen mit Filmen wie Hereditary oder sei es der Babadook oder The Witch, jetzt nicht vielleicht thematisch, aber einfach vom Aufbau des Films ja, ja. und von wie der Film handwerklich funktioniert und, und das Tempo und, und, und diese Dinge. und Und da muss man sagen kann er nicht mithalten. Also schon kaum mithalten. Also es war, ja, für einen Öffnungsfilm, also ich, ich fand eigentlich so, ich war sehr heiß auf dem Film und das klang alles sehr vielversprechend, aber das kann auch mit dem mit dem vorherigen Film der Regisseure nicht mithalten. Also das war, war schon eine kleine Enttäuschung. Den kann man sich schon mal angucken, aber ich glaube nicht, dass der auch in der nachträglichen Rezeption großen Anklang findet.
0: Nee, vermute ich leider auch. Also wie gesagt, ich, ich, alles, alles, in, alles in Ehren gehalten. So, die, die beiden haben schon eine Vision. Das sieht man auch. Aber die Ausführung, die hat wirklich, die. wie gesagt, auf dem Papier, glaube ich, hat das alles irgendwie besser geklungen. Aber ausgeführt war es jetzt eigentlich wirklich, ja, wie du sagst, es war so gleichgültig. Und das ist bei so einem Film, der auch eigentlich eine sehr schwere Thematik ansprechen will, im Kern, äh, mal wieder. Ähm, und, und da wirklich auch so, sage ich mal, ein äh, bisschen so, ja, wie soll ich, wie soll ich sagen, er, er wirft ja schon Fragen auf ne? über Darstellungsweisen von ähm, ja von Familienzusammenfügungen und so weiter und so fort und dafür, dass er eigentlich da wirklich sehr smart sein möchte, wirkt er halt dann im Endeffekt dann doch sehr plump und will es dann doch wieder eigentlich nur auf auf den ähm, ja auf den Shock Value oder auf den Twist Value ankommen lassen. Und das ist ein bisschen schade, weil er hätte durchaus mehr da mehr ähm, auch für Aufruhr sorgen können.
1: Ja. ein Regisseur, der äh, durchaus für provokante Filme äh, verantwortlich ist, Tetsuya Nakashima hat äh, mit It Comes äh, einen Film vorgelegt, der wohl ganz in der Tradition seiner bisherigen Werke Confessions The World of Kanako und Kamikaze gehört stehen soll, ich habe ihn nicht gesehen du hast ihn gesehen, kann er mithalten, kann er provozieren, kann er schocken oder was war es am Ende, ich weiß nur er <lacht> ging tatsächlich irgendwie deutlich länger als es die Prämisse auf dem Papier hergab aber erzähl mal
0: ähm, tatsächlich ist It Comes gar nicht so der Shock Value oder noch nicht mal so der, der also Kanaka Confessions waren ja beide sehr düster und auch sehr, ja. sehr ja, haben sehr viele ähm, so ähm, Fragen aufgeworfen, die man, wie, wie, so gerade soziale Fragen und auch Darstellungen von von ähm, wer es hält, wer ist gut, wer ist, wer ist Identifikationsfigur und so weiter. Ähm, bei It Comes funktioniert alles ein bisschen anders, da, da, da geht er mal einen anderen Weg hier nicht ohne, aber gleichzeitig trotzdem ja eine eine wirklich eine, eine bunte Zauberkiste voller voller Craziness irgendwie abzuliefern. Also man kann den Film wirklich kaum beschreiben. Im Kern geht es darum eine, eine junge Familie, ein junges Ehepaar kriegt ein, kriegt ein Kind. Das Kind wird anscheinend plötzlich von einem, von einer irgendeiner äh, Entität besessen und sie rufen einen Exorzisten und einen befreundeten Journalisten und versuchen das irgendwie zusammen in den Griff zu kriegen. So das ist die Grundidee des Films. Ganz grob. Wie er es aber ausspielt, ist wirklich, ist, ist an, an, an abgefahrener, an abgefahrener Inszenierung an, an, alle 10 Minuten liefert der Film dir einen neuen Plotpoint. Alle 10 Minuten, der dauert fast 140 Minuten. Ähm, er macht da so viel auf von irgendwelchen Flashbacks aus den Kindheiten der Charaktere über, ähm, ich, ich retelle quasi einen Film innerhalb des Films irgendwie dreimal, immer aus verschiedenen Sichten, aus jeder Sicht kriegst du plötzlich eine neue Perspektive auf die eigentliche Geschichte, weil jeder irgendwas gesehen hat, was der andere nicht weiß und trotzdem wird es nicht langweilig, obwohl er dir jetzt quasi auch zehnmal das dasselbe vorkaut, weil er immer wieder es schafft, da so eine und Dreh reinzukriegen, dass du es immer wieder auf Neu da sitzt und denkst einfach nur so, was ist eigentlich hier los? Und ähm, es geht dann wirklich über über wie hat Familiendrama, äh, teilweise wirklich Comedy und und slapstick Einlagen bis hin zu wirklich Exorzismus und Geisterhorror äh, zurück über irgendwelche plötzlichen Gesangseinlagen und und wie und, und und Musikvideo Ausschnitte äh, bis wieder hin zu esoterischem ähm, ja, esoterischem Drama und es ist wirklich, es ist wirklich verrückt. Also, du kannst hier wirklich kaum irgendwie in Worte fassen, es ist auf jeden Fall, es ist auf jeden Fall unterhaltsam. Das ist, das ist der Punkt. Egal, was er da macht, egal, was er dir auf dem Bildschirm kleistert, es ist extrem äh, unterhaltsam, weil du, er schafft es halt, trotz diesen tausend Plot-Arcs, die er aufmacht, dir eine, eine Geschichte zu erzählen und du, du bleibst trotzdem dran. Also er, ver, er verstolpert sich nicht in diesem ganzen Wirrwarr, sondern er hat genau einen Plan und er zieht ihn genau durch. Und du kannst halt dranbleiben, ohne dass es zu konfus wird. Und das ist echt, das ist echt krass. Das musst du erstmal hinkriegen. ja So viele so viele Ebenen aufzumachen und trotzdem so eine stringente äh, Geschichte daraus zu erzählen. Und ähm, ja, wirklich ganz tolle Bilder, tolle Kamera, toll gespielt. Ähm, es ist wirklich einfach ein durchgeknallte, durchgeknallte, äh, ja, Genre-Reise durch, durch verschiedenste ähm, durch verschiedenste Ideen seines 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 zermarterten Gehirns irgendwie und es funktioniert. Ich fand den wirklich sehr großartig. Muss man erlebt haben. Ist wirklich kann man wirklich nicht beschreiben.
1: Viel Inhalt, das ist nicht gerade eine Beschreibung, die auf Rob Zombies neuen Film. <lacht> <lacht> und das Film ist noch Hell übertrieben. Ja, das ist noch übertrieben. Äh, der vorläufige Abschluss der Firefly-Geschichte, die äh, mit House of Th Thousand Corps und The Devils Rejects äh, ihren Anfang nahm und jetzt äh, mit sehr vielen Jahren Abstand scheinbar vorläufig beendet wurde. Ähm, ich stelle schon mal für dich die Frage in den Raum, hat Rob Zombie all sein Pulver eigentlich schon damals verschossen. Ne? Muss man ja wirklich sagen. Also mittlerweile ist die die Liste der Filme, die eher unverträglich sind in seiner Biografie oder Filmografie, doch deutlich größer als die Menge an verträglichen Filmen. Und vielleicht ist Rob Zombie einfach kein guter Geschichtenerzähler und Regisseur. Vielleicht ist es so. Ähm. Ja, wir waren sehr entgeistert. Also der Film äh, hat mich schockiert und zwar aufgrund dessen, dass er einfach sehr, sehr schlecht ist. Also er erzählt keine Geschichte, nicht so wirklich. Er muss leider in großen Teilen der Spielzeit auf The Take, äh, der leider verstorben ist, verzichten. Ähm, der schon zu Drehzeit äh, sehr angeschlagen und krank war und deshalb nur eine ganz minimale Rolle, ja fast ein Cameo-Auftritt hier nur abliefern kann und stattdessen kommt dann eine Figur hinein, die dem wie der Geschichte oder der Story rein gar nichts bringt. Und irgendwie hat dann auch, ich meine, man muss es mit Vorsicht genießen, es gibt ja einen Directors Cut, wir haben die Kinofassung gesehen, ich weiß jetzt nicht, inwiefern da sich an, an, an der Brutalität und an der, an der Gewalt in der Schnittfassung noch was ändern wird, aber ja, das war alles sehr underwhelming, also der Film ist weder brutal noch schockierend, noch erzählt eine Geschichte, die irgendwie sinnvoll ist. ich hab, Wir haben uns sehr gelangweilt. Also ich habe dich ja auch beobachtet, ich beobachte dich ja immer im Kino, falls du es nicht weißt. Doch, doch, das ist, ja dein, aber, das ist dein King ja, das ist mein King. Ähm, aber wir haben uns äh, ja durchgekämpft durch den Film, sage ich mal. Und äh, das ist so ein kleiner Widerspruch, weil die Stimmen aus den USA jetzt nicht euphorisch waren, aber durchaus positiv. Ähm, aber vielleicht ist auch die, die Fankultur oder die Fangemeinde von Rob Zombie auch einfach eine andere. Aber hier in Deutschland kam der Film generell wie bei uns beiden einfach auch nicht gut an. Ne? Ja, wie du
0: sagst, also das Problem ist halt wirklich, das also ist das Problem. Also Fakt ist, Rob Zombie hat in Amerika einen ganz anderen Kultstab als bei uns. Das ist genau. Er ist halt einfach, auch durch seine Musik oder als Persona, einfach ein einfach so ein, so ein gerade eben in der, ja, sage ich mal so, in Richtung Metal-Szene und so weiter. Ja. Und er so ein, hat er eben einen Kultstatus und ähm, das überschneidet sich mal auch mit dem Filmgeschmack, oft mit eben Horror und Co. Und ich glaube deswegen, neben, den, neben seine Werke, da äh, stoßen da auch viel mehr Begeisterung an sich schon, weil er sie macht. Es ne? ist so ein typisches kannst du mit Podcast vergleichen ne so setzt irgendein bekanntes ein bekannten äh, bekanntes Gesicht hinter das Mikro und er wird erstmal gehört ich glaube so ist es ja auch äh, sie feiern die Person Olaf Zombie deswegen gucken sie sich die Filme an und sind bei ihm immer ein bisschen gnädiger einfach weil sie Fans von ihm sind würde ich mal so behaupten das ist so meine Wahrnehmung was ich so aus den USA ähm, über seine Person mitbekomme aber wie, ähm, ansonsten gebe ich dir vollkommen recht, man muss wirklich einfach mittlerweile sagen, er ist kein guter Regisseur und er ist kein guter Storyteller, er, es ist einfach Fakt und meiner Meinung nach, ich mag Devils Reject sehr gern und ich finde das ist, für mich ist das sein bester Film ähm, und ich glaube leider einfach, er hatte einfach mit ein, zwei Werken, hatte er ein glückliches Händchen, muss man einfach sagen, weil einfach im Schnitt, über sein ganzes Portfolio hinweg, muss man einfach sagen, dass, dass der Größteil halt einfach für Käse ist. Und der Käse variiert mal zwischen noch anschaubar und eben wirklich volligem Müll. Ich meine, das Vorgängerwerk 31 war auch schon eine Katastrophe. Ja. Und wie vom Hell reiht sich da eben nahtlos ein. Das Problem ist einfach, du merkst bei dem Film irgendwie, für mich für mich hat der ganze Zeit gewirkt wie, wir müssen den machen. Oder ich muss den. So ein den, Fanfilm, ne? Ich muss den machen, weil die Fans seit Devils Rejects halt schreien, mach doch weiter Firefly, geil. So, deswegen, ähm, es fühlt sich ein bisschen an, also musste er irgendwas kommen, er musste sich irgendwas aus der aus dem Schublade ziehen, um diesen Film machen zu können. Und, und das erzählt sich halt komplett durch. Ähm, der Anfang eben, wie du sagst, Zithack, leider nicht mehr dabei jetzt gewesen, außer am Anfang kurz mal zwei, drei Minuten maximal. Ähm, dann führen sie quasi einen ähm, nicht bekannten Onkel ein, der den es bisher nie gab, aber plötzlich ist er da. Und... Ähm, ja, befreit die die beiden übrigen Fireflies aus dem, aus dem Knast und dann geht's halt wieder los auf quasi Es ist ein bisschen wie Devil, Devil's Rejects 2, weil er ist ja genauso wie ein Roadmovie wieder, nur eben ja. langweilig. Und ich hatte halt so sehr gehofft, dass nachdem quasi aus der 1000 Leichen ja wirklich eher so ein, so ein, so ein Horror-Texas-Chainsaw-Massaker-Vibe hatte der ja viele, ne? also ich hab ja schon gemerkt, wo er so seine Inspiration her hatte. Das war ja alles so in Richtung TCM und eher so Hillbilly. Ja. Dann der, dann Devil's Rejects, Genre-Sprung, wirklich in, in wirklich so einen Road-Movie-Thriller. Und ich hatte so gehofft, dass er mit dem dritten wieder was Neues probiert. Dass er quasi alle drei Filme haben eine eigene Identität und eine eigene Idee, ein eigenes Genre. Aber Street from Hell ist wirklich einfach eine, im Grunde eine nahtlose Fortsetzung, auch was das Genre angeht. Das ist wieder ein Road-Movie, sie machen die gleichen Sachen im Endeffekt. Sie fahren nur rum, killen halt ein paar Leute auf dem Weg, labern ein bisschen von Motherfucker
1: und dann ist auch schon wieder rum. Ja, es gibt ja auch nur drei, gefühlt irgendwie nur drei Set-Pieces im ganzen Film, die aber auch alle nicht so. Du hast am Ende in Mexiko die Szene, du hast einmal das an diesem, diesen, äh, was war das, denn, so eine White Trash Camping-Anlage da. Genau. Und, 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 und dieses äh, das Haus House von dem Von dem, von dem, von dem äh, Gefängnisdirektor. Ja, genau, ja. Ja, aber, aber das ist alles so, ja, es wirkt leider auch, also man merkt auf jeden Fall, dass dort kaum Geld hintersteckt. Also klar versucht man da wie immer so Rob Zombie ähnlich noch im, im Schnitt und im Editing mit ein paar Effekten und sowas noch was rauszureißen. Aber das ist auch eher negativ aufgefallen. Die ganzen Bildfilter und auch das, der ganze Look war irgendwie, hat mich sehr gestört an dem Film. Und dann hast du halt auch noch eben. Jerry Moon Zombie dabei, die wirklich ja, <lacht> ich will nicht gar nicht mal sagen, dass sie Geschmackssache ist, weil sie ist einfach eine furchtbar schlechte Schauspielerin. Ähm, das ich sag
0: Gehen. bei ihr ja jedes Mal, dass die sich nicht wundert, dass sie einfach niemand besetzt auf ja. der Welt außer ihr Mann. So, denk ja. mal drüber nach. Und dann muss er sie wieder auch inszenieren, natürlich ohne Ende. Ne? Es gibt bestimmt dreimal Szenen, wo sie in Zeitlupe irgendwo zu einer dummen Musik herläuft und, oh, das ist so nervig. Das hat, das, das hat, das trägt dem Film nichts bei.
1: Nichts. Sie wirkt irgendwie auch so ein bisschen so wie so eine wie so eine White Trash Harley Quinn zwischenzeitlich so bei diesen Gerichtsverhandlungen und was da war. Ja, ja. Das er ja, war irgendwie nichts. Also ach, und und auch die die der Film hat auch so, so so unnütze Dialoge, so langgestreckte Dialoge, die die aber überhaupt nichts erzählen. So also die auch nicht witzig sind. Also der Film hat auch null. Null Humor, der bei mir angekommen ist. Und hey. Das ist irgendwie hey. so eine Reise. Das ist wie so ein, so ein Reisevideo, in dem, ja, so die langweiligsten Orte der Welt oder so. Keine Ahnung. Ich weiß
0: es nicht. Die langweiligsten, dreckigen White-Trash-Orte der Welt. Ja. Ja, und dann selbst wenn er ja, das ist ja noch das Problem, selbst wenn er dann mal ähm, eben zu Action oder eben auch Gewalt kommt, wofür Rob Zombie auch immer berüchtigt war, dann ist das alles so schlecht inszeniert. Die Kamera ist super hektisch. Du erkennst fast nichts. Ähm, wenn dann teilweise schneidet er auch wirklich weg. Also das hätte ich bei Rob Zombie auch nicht gedacht. Ich dachte, jetzt wenn er noch mal raus, hat dann lässt das auch wieder ordentlich irgendwie saften auch nicht. Wobei ich habe jetzt also wir haben im Kino nicht die unrated gesehen.
1: Ja, sag ich ja deswegen. Dann, dann die habe
0: ich jetzt noch nachträglich gesehen, die unrated. Es sind aber wirklich marginale Änderungen. Oh, okay. da, da wird halt bei, bei einem Messer, Stellung, Zombie sticht einmal eine Frau ab und dann wird halt statt dreimal wird halt 17 mal zugestochen. So ja, okay. ne Aber das sind auch nur so zwei, drei Szenen. Um, oder bei einem Headshot sie, läuft dann ein bisschen mehr CGI-Blut. Das ist auch noch, kommt auch noch dazu. Wenn das dann auch blutig wird, dann teilweise mit CG, das schlecht gemacht ist.
1: Ja, auch das und Mündungsfeuer bei den Knappen. Alles. War, ich, auch CGI es ist halt.
0: alles so billig. Und ja, also Unrated äh, und oder Kinocut, völlig egal. Gibt dem Film wirklich auch nichts dazu. Ähm, nee, der erzählt wirklich einfach gar nichts. Die Reise ist stinklangweilig. Ähm, die Figuren erleben überhaupt keine Erweiterung. Die machen genau das, was sie vorher gemacht haben, eben einfach nur in, in Dröge. Also, das war wirklich, ja, wir, wir haben ja beide nach dem Film wirklich erstmal kräftig durchgeatmet, dass er zum Glück um war. Und ähm, mit 111 Minuten, irgendwie knapp 110 Minuten, auch nicht gerade kurz und nee. Also, es war wirklich einfach nichts. Und man muss sich eigentlich langsam fragen, so Rob Zombie, was, was machst du da noch?
1: Ja. Ich hoffe, ja. Also ich war wirklich, also das hat uns wirklich fassungslos gemacht. Ich bin jetzt schon wieder fassungslos. Und, und, und der Kinosaal
0: war ausverkauft, ne? natürlich. Weil es trotzdem, eben weil, das merkst du dann trotzdem Ey, auch bei uns nee, in Deutschland. Auf,
1: erinnerst du dich noch, die Leute haben applaudiert? Zumindest ein paar. Zumindest ein paar. Einer hat den Daumen runter runtergehalten, aber es, es haben Leute applaudiert und äh, ja.
0: Ja, aber wie ich eben sagte, ne? Trotz, trotzdem merkt man halt, man, du siehst halt trotzdem, der Name zieht. Bei kleineren, coolen, irgendwie geheim, das Geheimtest, aber bei kleinen, cooleren Filmen ähm, ist nicht mal der halbe Saal gefüllt, aber plakatier Rob Zombie auf den Scheißfilm und du füllst trotzdem den ganzen Saal ausverkauft. Ne? Das ist halt genau, das, genau der Punkt und darum läuft er natürlich auch, weil sie damit den Saal voll vollkriegen.
1: Deswegen zitiere ich diesen berühmten deutschen Rapper, Fanboys. <lacht> Kommen wir zum anderen Film. Ähm, du hast dir einen etwas kleineren äh, Film im Line-Up angesehen, der es dir aber äh, sehr angetan hat, I See You von Adam Randall.
0: Ja, habe ich mir eigentlich nur angeguckt, ich hatte den gar nicht auf dem Schirm, weil A, gab es keinen Trailer, was es immer noch nicht gibt und ich muss sagen, im Endeffekt ist das sehr gut. Denn äh, darauf komme ich gleich noch, aber schon mal vorweggenommen, so, äh, umso mehr Werbematerial es für diesen Film geben wird in der Zukunft wahrscheinlich, wenn er doch mal einen Verleih findet, ähm, umso schlechter kann es nur werden, weil der Film lebt halt komplett von seinen Überraschungen. Das ist ein bisschen ähnlich zu Parasite, der gerade jetzt im Kino ja läuft. Ähm, man sollte über ICU See You wirklich im nichts wissen, deswegen werde ich auch nicht viel groß erzählen. Es ist auch schwer, den Film zu besprechen, tatsächlich ohne irgendwas vorwegzunehmen. Ich habe mir angeguckt, weil die äh, ja Fantasy Filmfest ähm, Chefin oder die beziehungsweise die die Vorführ Chefin, die auch für die das Programm die Programmauswahl verantwortlich ist, ähm, die Frederike hat ihn auf dem Filmfest immer wieder, wenn sie da mal Filme anmoderiert hat. Äh, immer wieder ICU empfohlen meint das ist ihr ihr Tipp des Jahres äh, dieses Kiel, also dieses Fantasy Filmfestjahres. Soll Jahres soll man sich doch bitte anschauen und dann habe ich mir gedacht ja komm wenn die schon sagt so das ist ihr ihr Highlight unter den ganzen Film, dann will ich das jetzt doch mal wissen und ja ich meine ähm, Adam Randall ähm, hat jetzt sich so das größte Vita bisher diesen Level up gemacht, 2016 und diesen äh, hieß der andere Eyeboy von ihm genau also ist jetzt nicht der, hat jetzt nicht jetzt mega Vita, aber er versucht es zumindest und dachte mir, ja, komm, gebe ich ihm eine Chance und ich muss sagen, ich war extremst positiv überrascht. Was kann man grob zusammenfassen? Im Endeffekt geht es in ICU um einen Kleinstadt, ähm, ja, Sheriff, De Detective, der ein, ähm, ja, verschwundenes, Kind wiederfinden soll in der Stadt. Und gleichzeitig passieren bei ihm zu Hause, ähm, er hat ähm, er hat eine Frau und 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 einen Sohn, ähm, ja, passieren dort irgendwie seltsame Dinge bei ihm im Haus. Irgendwie so ein bisschen Richtung übernatürlich oder zumindest irgendwie Bilder hängen plötzlich schief oder solche Geschichten. Und ähm, zudem hat er mit seiner Frau gerade einen Zwist, weil, ähm, weil sie wohl fremdgegangen ist, glaubt er. Ähm, und ja, das ist so die Ausgangssituation des Films, und mehr möchte jetzt wieder zur Story gar nicht mehr sagen. Der Film ist so zum Miträtseln. Das ist so ein schönes, der ist wie so eine kleine Puzzlebox, die du selbst zusammensetzen musst. Und der hat halt extrem viele unerwartete Tonalitätswechsel, aber eben nicht so wie The Lodge, die dich dann irgendwie die dich für blöd verkaufen, so ein bisschen, sondern tatsächlich sehr, sehr clever. Das Drehbuch ist unfassbar smart geschrieben und, ähm, I See Beat quasi so, ab der Mitte, äh, gibt's einen, einen, eine Kehrtwende, die den Film halt quasi wirklich auf 180 einmal rumdreht und du denkst so, was ist, was, was, was? Und das war echt wirklich das, da hast du im Kino, hast du wirklich alle so, also wirklich, du hast die Leute wirklich gehört, so, die mussten alle so auch, auch akustisch darstellen, dass sie gerade mhm. wirklich einfach verblüfft waren und das macht der Film halt wirklich, wirklich gut und, ähm, er schafft es dann wirklich auch rückwirkend, weil du die erste Hälfte quasi auch wieder so gesehen hast, wie du... Also siehst die erste Hälfte des Films noch mal anders, wenn du die zweite Hälfte dann kennst. Und auch rückwirkend macht das wirklich alles komplett Sinn. Er also erlaubt sich halt wirklich keine Drehbuchfehler. Das, das ist das ist schon ziemlich schwierig natürlich bei so bei solchen Konstrukten, wenn du sowas aufbauen möchtest. Das hat man das sehr gut gemacht. Und ähm, ja, schafft es dann nicht in irgendwie eine Stolperfalle sich selbst zu bauen. Das war echt, echt gut. Ähm, es gibt im... Finale, oder so im letzten Drittel gibt es dann so ein, zwei Szenen, die dann wieder relativ so Genre-generisch sind, da sind ein paar Klischees drin, was so Verhalten von Figuren angeht, das war so, ja, okay, aber die habe ich ihm auch so geschenkt im Endeffekt. Und äh, ja, er ist kein perfekter Film, aber er ist, er ist extrem smart, clever ähm, und ist einfach ein befriedigendes Seherlebnis und schafft einfach nochmal eine Erzählstruktur aufzubauen, äh, die ich so noch nicht gesehen habe. Und von daher war das so echt dieses Jahr auch wirklich tatsächlich wirklich auch so mit mein Highlight des Filmfestivals, ja.
1: Also mein Highlight war tatsächlich der wahrscheinlich neben Free From Hell auch äh, Film mit dem größten Namen im Programm und zwar Ready or Not ähm, von äh, Matt Bettinelli-Orpin und Tyler Gillette für das beste Mann. <lacht> <lacht> wow. Die zuvor, die sind ja so ein, so ein so äh, Filmemacher-Kollektiv ja. und, und haben zusammen Beiträge ähm, in VHS gehabt, in, in Southbound. Und ich glaube, äh, ja, Devil's Dew, der äh, etwas missratene Exorzismusfilm, der äh, nicht, ja, eben missraten war. Und deswegen sehr überraschend, was dabei rausgekommen ist. Also klar, das ist jetzt eine große Produktion. Ähm, ich weiß gar nicht, wer es da der Verleih war. Das ich glaube Fox, ne? Ja, 20 Cent Century Fox ja. ist seit der Verleih. Und ähm eine echte Granate, also kam sehr gut an auf dem Festival, hat richtig Bock gemacht, hat natürlich auch wieder eine Prämisse, die man erstmal schlucken muss, also es geht dort mehr oder weniger um eine Hochzeitsveranstaltung und die Braut heiratet quasi in eine reiche Familie ein und es ist so, dass die Familie eine merkwürdige Tradition hat, denn um Mitternacht findet grundsätzlich ein Gesellschaftsspiel statt dass die Braut quasi losen darf und dieses Mal hat sich herausgestellt, dass es sich um Versteck, nee, Verstecken handelt, was hier allerdings ein bisschen aus dem Ruder läuft, würde ich es mal dezent sagen, denn die Familienmitglieder trachten jetzt der Neubraut äh, ums Leben und herausgekommen ist echt ein sehr spaßiger, unterhaltsamer Film, würde ich sagen, der zu Recht da auch Applaus bekommen hat im Kinosaal. also ich war sehr begeistert, mir sehr, sehr gut gefallen und gehört für mich bis jetzt auch zu den besten Filmen des Jahres.
0: Ja, ich bin immer noch der Überzeugung davon, dass ich ihn, wenn ich ihn zu Hause gesehen hätte, nicht ganz gut gefunden hätte. Also ist schon gut, aber nicht ganz so euphorisch, wie ich jetzt noch am Filmfest war. Das ist das Plus einfach vom Filmfest, wenn da der ausverkaufte Saal wirklich äh, so mitgeht wie bei Radio Nord, dann ist das richtig cool. Also wirklich, ja waren ja Szenen, wir hatten ja Szenenapplaus da, dabei, wir hatten La wirklich äh, ausuferndes aus aus Lachen die die von einer eine Person, uns, ja. die ja wirklich zusammengebrochen ist. Äh, nee, aber das war natürlich ein tolles Erlebnis einfach. So macht so macht so ein Filmfest dann auch Spaß das war der perfekte Film dafür, auf jeden Fall. Fall. Ähm, nein, ist, wie du sagst, ist es ist wirklich, der macht einfach von hinten bis vorne Laune. Die Idee musste einmal schlucken, auch hier. Ähm, aber weil der Rest wirklich so cool und so, so spaßig war, habe ich das hier gerne irgendwie hingenommen. Und er, er schafft diesen wirklich schwierigen. Ich meine gerade für dich, du du magst ja in der Regel keine Comedy in, im Horror. Ja. Und es ist, er schafft diesen Spagat wirklich aus aus witzigen Szenen, aber dann auch wirklich ist so diesen diesen nächtlichen Todeskampf da
1: eben von ihr. Genau. Er, er, die Comedy verhindert nicht die Spannung und das Mitfiebern. Genau also zieht einfach die 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 Grundhaltung des Films nicht ins Lächerliche. Ganz genau. Also du siehst du siehst
0: du glaubst du, du, du nimmst ja diesen diesen Todeskampf da trotzdem einfach äh, körperlich und physisch ja. äh, und und psychisch auch komplett ab und sie gibt ja da wirklich auch alle so ein Samara Weaving hier auch wieder echt in einer grandiosen Hauptrolle. Und endlich mal ähm, einen guten Film. Genau, ich mag es ja wirklich gerne und ich gönne es ihr so, dass sie jetzt auch mal einen Film gemacht hat, der wirklich gut ankommt und nicht immer diese Trash-Scheiße für Mac drehen muss. Und ähm, Nee, wirklich, der macht einfach so viel richtig, dass ich ihm das absolut verziehen habe. Und der macht einfach, der macht einfach Laune, ist dabei trotzdem noch spannend, hat ein, hat ein paar blutige Momente, ist nicht, ist nicht überufern splatterig oder so, aber für so einen doch eher Mainstream-Film äh, hat er ja schon echt ein, paar, echt ein paar Härten drin. Ähm, und auch echt ein paar Überraschungen, das Finale ist großartig. Ähm, hat auch so echt so ein paar unverhoffte schwarze Morika-Digger drin, wo du sagst, oh, das, machen, auf jeden Fall. das machen sie jetzt aber nicht. Oder oh, okay, sie machen es. Und äh, wirklich, also ist einfach wirklich von hinten bis vorne ein kurzweiliges Vergnügen irgendwie, knappe 90 Minuten so, super entspannt und, und ja, macht
1: einfach Laune. Das hat mich für mich irgendwie so ein bisschen damals an das Gefühl erinnert, als ich zum ersten Mal Zombieland gesehen habe, der natürlich noch deutlich mehr Comedy-Aspekte hat. Aber einfach so ein Überraschungsfilm, ein Genrefilm, der durchaus auch mainstream guckern gefallen könnte, aber auch für eben Horrorliebhaber funktioniert. Also irgendwie hatte, hatte das Gefühl hatte ich irgendwie wieder bei diesem Film. Einfach so ein. Ich krieg meinen Horror, aber ich hab, bin auch einfach bestens unterhalten und habe einfach den Spaß meines Lebens gerade mit dem Film. Und ähm, ja, echt gut. Ich weiß jetzt gar nicht, wie er im Box-Office angekommen ist. Der ist ja mittlerweile auch im Kino gestartet. Aber äh, das ist auf jeden Fall ein Film, die, den ihr euch auf jeden Fall ansehen sollte. Der, der hat echt richtig viel Spaß gemacht. Und am besten also ich in einer kleinen
0: Runde. Also ich glaube, ich glaube echt mit ein paar Leuten macht er immer noch am meisten Spaß. Ja. Ich glaube, so alleine auf der Couch
1: so, ja, ja immer und noch Der noch war auch gut. deutlich brutaler als erwartet. Also Sag ich ja gerade, ja. Ja, wie du gesagt hast ja. Und er hat doch ein paar Darsteller dabei, die man echt schon lange auch nicht mehr gesehen hat. Ich musste gar, ich hatte nämlich gerade jetzt vom Partang äh, Cube nochmal im Rewatch und da ist mir auch gefallen, dass die 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 ältere Dame der Familie die, äh, von Niki Guadagni gespielt wird und das ist ähm, eine der Darstellerin aus Cube gewesen. Das war wieder ein lustiger Zufall dann. Und Andy McDowell hat man auch echt schon lange nicht mehr gesehen im großen Kino, muss ich sagen. Also äh, doch. Das, das stimmt oder auch
0: oder auch ein Adam Brody
1: oder so. Ja, sowieso ja, auch sogar mal richtig gut. ja. Muss ich sagen, also der hat echt Spaß gemacht. Ähm, wir haben uns dann, ich glaube das war sogar danach, oder was nach Free From Hell? Nach Free From Hell war das, hatten wir uns äh, Rabbit angesehen von den Soska Sisters, die ja auch immer so ein bisschen Hit or Miss sind. Also sie hatten ja mit American Mary einen wirklich richtig guten Film. Ähm, sind dann, ja... Haben ein paar Auftragsarbeiten gemacht. Und auch für die WWE mit Vendetta und Sino äh, Evil 2. Ich bin ja ein großer Anhänger von Sino Evil 2, aber im Prinzip ist das kein guter Film. Und deshalb war man gespannt, wie sie jetzt David Cronenbergs Rabbit quasi neu verfilmen. Und ja, ich sag mal so, Hit or Miss ist gar nicht so einfach bei diesem Film. Er hat Elemente, die Hit und Elemente, die Miss sind in dem Film. Und also ich würde auf jeden Fall sagen, dass der Film sehr durchaus mich begeistert hat zu Anfangs aufgrund der wirklich gelungenen praktischen Spezialeffekte, die echt richtig gut sahen, aussahen. Also alles, was da mit Make-up zu tun hatte und mit Prothesen und sowas, das sah richtig gut aus. Aber irgendwie musste auch das ganze Budget reingegangen sein, denn der Film per se sah eher aus wie so eine südamerikanische Telenovela so von der Qualität her. Und das ist halt auch das Problem, was ich mit dem Film hatte. Alles, was so wirklich Richtung Horror ging, hat mir durchaus gefallen. Aber alles, was sich mit den Nebenschauplätzen äh, beschäftigt hat und auch mit den Figuren selbst. Ja, das war halt Soap, ne, muss ich ganz ehrlich sagen. Also das war ja, ich weiß nicht. Sie haben auch so ein bisschen versucht, ich glaube, es war es ist auch so ein bisschen, die soska Sisters versucht so ein bisschen den Reffen-Style so ein bisschen reinzukriegen kriegen mit so ein paar Neonlichtern und sowas alles. Ja, das stimmt. Aber halt auf so einem Niveau, ja, am Ende mittelmäßig für mich, muss ich sagen. Wie gesagt, da hatte Sachen, okay, da dachte ich, das haben sie echt gut gemacht, aber dann auch so Sachen, boah, sehr einschläfernd auch zum teil muss ich gestehen ich bin auch kurz eingeschlafen
0: <lacht> war, auch, war auch spät ja nee gehe ich eigentlich komplett mit ähm, was man dazu sagen kann sie haben ähm, sie haben auch nicht so richtig verstanden was body horror bedeutet also ja da, da haben sie das, das haben sie eben nicht ganz kapiert was Cronenberg wirklich mit Body Horror ja auch ausdrückt und ja aber
1: eigentlich müssten sie es ja wissen weil ich meine American Mary ist, ist, ist sag ich mal Paradebeispiel für modernen Body Horror und 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 da müssen sie eigentlich wissen wie es funktioniert ja aber anscheinend haben sie sich glaube ich hier einfach am, an
0: Cronenberg überhoben der der Body Horror wirklich auch tiefgreifend systematisch mhm. und, und ähm, soziologisch aufgreift und das haben sie einfach hier überhaupt nicht gemacht der der, der ganze Body Horror Part gerade im Finale das wirkte wirklich einfach wie so ein Creature Feature eher ähm, also nur ein paar Tentakel irgendwas aus der Frau wachsen lassen machen jetzt noch keinen Body Horror und das war einfach alles sehr plakativ also das, das, was, das, hat, das haben sie von Cronenberg irgendwie nicht gut adaptiert auf jeden Fall ähm, ansonsten äh, gehe ich eigentlich komplett bei dir konform so er, er ist solide der hat seine Spannungsmomente der hat ein paar tolle Effekte auf jeden Fall ähm, auch echt schön eklig teilweise und er hat auch eine gewisse äh, interessante Figurenzeichnung ich fand auch die Hauptdarstellung irgendwie ganz sympathisch und, und ich fand ja diesen Modezahn geil da diesen den Chef ja, es war
1: ja ein Deutscher, ne? Ja, äh, also die Rolle. Ja, ja, Gunther von ja. Mackenzie Gray gespielt. Und Was war nochmal die Phrase von seinem, von seinem, von seinen, von seiner neuen Modekreation? Das war auch so eine deutsche, äh, Schadenfreude.
0: Schadenfreude, ne? ja.
1: ja. Die Kollektion hieß Schadenfreude,
0: genau. Und äh, ja, das war irgendwie alles schön absurd, so ein bisschen. Das hat schon Spaß gemacht. Aber ja, im Endeffekt so ergibt halt auch irgendwie zu wenig. Also das das, wie du sagst, der Look war nicht gut, so optisch und so, da reden wir mal, reden wir mal nicht mehr drüber, aber ähm, er hat auch nicht bei der Stange gehalten, so richtig, weil er war auch ein Tick zu lang irgendwie und nach einem ganz guten Auftakt, das ging alles sehr, sehr zügig, hat er sich echt wenig Zeit gelassen, also im Mittelpart waren so ein paar Sachen, da hat er auch sehr viel wieder Exposition betrieben, auch ein bisschen zu oft, weil irgendwann war dann so, ja, ich hab's verstanden, was mit ihr los ist, so, und dann hat er es aber noch irgendwie noch dreimal gezeigt, sodass sie jede Nacht irgendwie aus, raus rausgeht und irgendwie Leute äh, absaugt. So, das habe hab ich irgendwann verstanden, So, das mussten sie irgendwie nicht dreimal zeigen. Ähm, also er hat ein bisschen weniger Exposition und ein bisschen dann mehr hinten raus ähm, mit der Auflösung, hätten sie ein bisschen besser spielen können, das war auch ein bisschen plakativ dann am Ende. Ja, es ist, den kann man sich mal angucken, aber das ist doch eher Amazon Prime Maß so. Das ist jetzt nichts, was ich mir ins
1: Regal stelle. Ich wollt, wollte jetzt eigentlich auch jedes. Ähm ähm, jede Filmbewertung mit dem Satz abschließen ist ja kein Parasite, ne? Na <lacht> ja gut, da kann man den Podcast aufhören. <lacht> ja, das stimmt. Ja, ähm, das waren jetzt erstmal noch so die großen Filme, die wir dabei hatten. Es waren auch noch ein paar andere Filme dabei, die äh, zum Teil, ja, zumindest namhafte Elemente haben, wenn ich da Night of my Life äh, denke von Casey Affleck oder sei es Jesse Eisenberg in seiner Hauptrolle in Vivarium. Oder eben äh, auch Shadow, ähm, der neue Film von, äh, jetzt habe ich seinen Namen fast schon wieder vergessen, von äh, Chang-Ni Mu. Der tatsächlich, ist seit halt peinlich, einer meiner Lieblingsregisseure. Ich gucke seinen Namen nach, aber egal. Ähm, da waren noch ein paar bei, die habe ich alle nicht gesehen, aber die hast du alle gesehen. Vielleicht noch mal ein kurzes Roundup für die Zuhörer.
0: Um, wer fange ich mal, mal
1: fang ich mal mit Shadow an? Ähm,
0: ja, habe ich gesehen. Ähm, schon vorweg hat mir nicht so gut gefallen, leider. War, war war so war so ein Durchschnitt. Das Problem ist, bei so einem Sagen erwarte ich halt leider ein bisschen mehr einfach. Das Problem ist, der Film ähm, ist extrem langsam und er verlässt sich sehr viel auf seine sehr politische Handlung. Und das, das heißt, die erste Stunde war wirklich ging komplett um ähm, ja so um, um Königreiche, die im Clinch liegen, wer mit wem äh, Allianzen ja, dann gibt es da ja noch einen, äh, äh, gibt es irgendwie so einen Typ, der hat sich mal irgendwo abgesetzt und den müssen wir jetzt wiederfinden. Und äh, oh Gott, wirklich erststunde, Stunde, sorry, das ist einfach, das ist wieder Geschmackssache. Äh, ich kann mit sowas nicht anfangen. Das ist mir einfach zu dröge. Diese ganze, immer diese, diese Kingdom-Geschichten und und und, und um, um Erben und hier und da. Und das war mir einfach, das war einfach mir zu langweilig inszeniert. Es gab so ein, zwei Trainingskämpfe dann quasi in dieser Zeit die so ein bisschen kurz aufgelockert haben, aber das war es dann im Endeffekt auch. Ähm, nach der ersten Stunde kriegst du dann ein bisschen mehr. Ähm, das Problem ist, finde ich halt an dem Film, ist auch die ganze Action quasi, die geballte, beläuft sich so auf 15 Minuten. Bei, hund bei knapp 100, bei knapp zwei Stunden. Du hast 15 Minuten wirklich Action und der Rest des Films ist wirklich eher ruhige ja Unterhaltung und Metaphorik und äh, hast du nicht gesehen. Ähm die, und bei sagen, mu wartet man nun mal einfach auf die Action. Das ist halt so, das ist das, was sie groß gemacht hat, die Inszenierung von von Martial Arts und und ähm, ja, einfach gut choreografierten Kämpfen. Und hier ähm, kriegst du die dann auch, zumindest eben dieser kurzen Zeit, du hast äh, hier, äh, die eine Armee kämpft quasi mit äh, klingenbestückten Regenschirmen. Was für einige nett inszenierte ähm, ja, Szenen sorgt. Auch dann, wenn sie zum Beispiel in die Stadt einfallen, dann setzen sie sich alle in ihre Regenschirme und rutschen dann damit so dem Berg runter in die Stadt rein. Und man kann sie halt nicht aufhalten, weil da Klingen dran sind und sich alles wegsäbeln, was sich in den Weg stellt und so. Ähm, das war alles schon ganz nett und gibt echt auch ein paar nette so Einzel-, also so One-on-One-Kämpfe und ist auch alles schön brachial. Der Film sieht wunderschön aus, weil er sehr in so einem ja, er ist nicht schwarz-weiß, aber er ist, er hat so einen leichten, so einen blau-grau Schimmer liegt über allem und nur so ein paar prägnante Details sind dann irgendwie mehr hervorgehoben und so. Das ist schon alles ganz ganz, äh, ganz schön und, und echt ähm, sehr malerisch, aber im Endeffekt waren wir einfach zu dröge, muss ich einfach sagen. Ähm, die Story konnte mich nicht, konnte mich nicht fesseln, es gibt dann im Finale auch noch mal wieder so typische Sachen so, ja, nochmal Verrat, der verrät den, der verrät den, oh, das habe ich ja alles gar nicht kommen sehen, doch, nach, nach zwei Minuten eigentlich schon, und, ähm, ja, nee, war irgendwie einfach zu dünn, es war einfach zu dünn, die Story war nicht nicht interessant genug, um, um dann nur über diese Anführungszeichen nur 15 Minuten, ähm, ja, Spannung und, und, Action hinweg zu trösten, deswegen, leider nur Mittelmaß von für, für meiner Seite aus, ähm, dann äh, hat sie noch Vivarium genannt. Das ist ein, ja, Sci-Fi-Thriller, sage ich mal, mit Jesse Eisenberg und Imogen Pots in den Hauptrollen, die ein junges Paar spielen, die ein neues Zuhause suchen. Und äh, sie stoßen auf einen, ähm, ja, äh, Real Estate Agent, also quasi einen Immobilienmakler, der sagt, hey, wir bauen hier gerade oder haben gerade hier ein äh, tolles neues, ähm, ja, eine tolle neue Bleibe gebaut, das ist so ein, so ein quasi neuer Vorort, ähm, alles ganz modern und tipptopp, kommt aber mal mit, wir zeigen euch das mal und dann fahren sie eben immer hin, ja und dann ist da quasi eine, eine riesige oder beziehungsweise nicht Reihenhaus, sondern eine riesige Siedlung von einzelnen Häusern, die alle genau gleich aussehen, so. Tausende Häuser, alle sehen genau gleich aus. Sie besichtigen das dann und sind schon so ein bisschen so, hm, das ist ja irgendwie weird und so. Sieht echt alles total so identisch aus hier, copy-paste. Und ja, und kaum haben sie das Haus besichtigt und gehen wieder raus, ist der, ist der Typ weg. Der, der Agent, denken sich so, hm. Und naja, fahren wir wieder und versuchen dann da wegzufahren. Das Problem ist immer, wenn sie auf der Straße rausfahren, kommen sie hinten wieder rein. Und merken dann eben, die sind da in diesem Feld aus Häusern irgendwie eingesperrt worden. Das ist so die Ausgangslage. Und ähm, ja, und dann, am, dann bleiben sie eine Nacht da, weil sie halt irgendwie nicht wegkommen und am nächsten Morgen liegt plötzlich ein Paket vor der Tür und in dem Paket ist ein Baby. Und äh, daneben liegt ein Zettel, der sagt, zieht das Baby auf und dann dürft ihr gehen. Und das okay. ist quasi die Ausgangslage. Ähm, driftet dann in so eine, ja, Mischung aus, äh, ja, wir müssen irgendwie versuchen, hier rauszukommen und vielleicht müssen wir uns unserem Schicksal aber auch einfach ergeben. Vielleicht ist das hier eine höhere Macht oder was auch immer. Das heißt, es, es spielt dann so zwischen so, sie nimmt dann diese Aufgabe an und sagt, wir müssen das Kind großziehen, er sagt, wir müssen es einfach umbringen und wegfahren. Äh, äh, er versucht dann irgendwie Tunnel zu graben und macht alles, um da wegzukommen und sie ergibt sich dann so ein bisschen dem Schicksal das, das dreht sich dann auch mal wieder und hier und da also es geht um diesen Twist der beiden, ne? wir gehen mit diese Situation um dazu gesellen sich echt ein paar schöne abstruse Sachen, ein bisschen, ein bisschen Überhöhte, ein bisschen Mystery, ein bisschen noch eben äh, Sci-Fi Geschichten, es wird dann immer mysteriöser und es tauchen Botschaften auf und Hinweise und hier und da ähm, ähm, und sie driften so beide eben in den Wahnsinn ab und im Endeffekt wirklich ein, ein guter Film, war sehr unterhalten, hat es aber nicht ganz geschafft, mich komplett zu überzeugen, weil er leider auch auf die Laufzeit, irgendwann verliert sich diese ganze Idee. Ähm, es wirkt ein bisschen wie eine lange, das sagt man öfters heutzutage bei Cypher-Filmen, aber es ist halt einfach leider so, es wirkt leider wie eine lange Black-Mirror-Folge. Ne? So, so als, als 40, 50 Minuten... Äh, Episode von der Serie, hätte das, glaube ich, richtig gut funktioniert, so auf, auf 100 Minuten dauerte auch, äh, ist es ein bisschen zu lang, kann die ganze Idee nicht komplett tragen, aber äh, lohnt sich trotzdem meiner Meinung nach anzuschauen, weil er wirklich ein paar schöne Ideen hat und die beiden Haupt Hauptdarsteller eben auch einfach super sind.
1: Ja, Imogen Putz bin ich ja so ein kleiner Fan von. Die ist super, ja. Green Room. Ja, ja.
0: die ist super. Die ist super. Nee, deswegen, also allein wegen den beiden, die spielen auch wirklich gut zusammen. Das macht schon das macht schon Spaß. Also kann man auf der Uhr haben wie Varium. Und, ähm, was hast du jetzt noch gesagt nach Light of my Life, ne? Ja. Ja, Light of my Life, der neue Casey, von und mit Casey Affleck, der, ähm, unter dem, äh, ja, Vorbehalt, dass man äh, weiß, was er so getrieben hat in den letzten Jahren, ich, wer das nicht mitbekommen hat, er hat ja einen Skandal, weil er wohl wegen sexueller Belästigung am Arbeitsplatz, also beim Dreh, ähm, ja, in Verruf gekommen ist. Und jetzt inszeniert er hier einen Film, bei dem die Story ist, dass alle Frauen auf der Welt tot sind kann man ja. darüber streiten, wie klug das ist oder ob das Provokation sein soll. Ähm, nämlich er ist, er ist quasi, also nur Männer überleben noch auf der Welt. Die, alle Frauen sind durch ein Virus, durch eine Pandemie umgekommen, durch einen seltsamen Virus, den keiner erforschen konnte. Und äh, Aber er hat noch eine Tochter. Das ist die letzte überlebende Frau quasi auf der auf der Welt, vermutet er zumindest. Und naja, er gibt sie aber als Sohn aus. Sie hat kurze Haare und sie, äh, sie, sie, sie soll immer mit dunkler Stimme, möglichst dunkler Stimme irgendwie sprechen. Und am besten gar nicht, denn er hat halt Angst, dass natürlich, ähm, ja, sie dann, ähm, ja, geraubt wird ihm oder eben, dass andere auf dumme Ideen kommen, wenn, wenn sie merken, dass da noch eine Frau lebt, natürlich. Ähm, so von wegen Repopulation und so. Und mm. naja, der Film ist halt extrem Slowburn, Der dauert zwei Stunden, äh, fühlt sich an wie sechs, wirklich, der ist so langsam. <lacht> ähm, lebt im Endeffekt wirklich nur aus Einstellungen wie Casey Affleck und seine Tochter, ähm, ja, miteinander reden. Es, es sind nur Dialoge, ähm, es geht eben um um, um Rückblicke, so wie schön es war und versuchen sich irgendwie diese schreckliche Situation schön zu reden und das Beste daraus zu machen und ja ein kleines Mädchen kommt in die Pubertät so nach dem Motto so Vater-Vater-Tochter-Gespräche so also er nimmt sich da wirklich alle alle Zeit der Welt und des ganzen Universums um das irgendwie diese Beziehung der beiden ähm, da darzustellen das funktioniert an sich auch ganz gut die beiden spielen wirklich toll zusammen das muss man das muss man das muss man ihnen lassen ähm, aber es ist halt sehr wenig ja und zudem muss man sagen es ist ein bisschen schwierig von der Darstellung her, denn äh, sie treffen natürlich dann eben auch auf, auf andere Menschen beziehungsweise Männer ähm, und generell jeder Mann außer er selbst sind Wichser. Ne? Also ich, jeder will ihnen was, so jeder ist ein Arsch und also es ist ein bisschen, bisschen hart ähm, inszeniert, so ein bisschen ein bisschen mit der mit der so einem Daumen drauf, so hier das ne? muss jetzt aber auch klar sein, dass hier alle, alle bösartig sind außer, außer er selbst so. und es fühlt sich halt, er ist halt, ich meine, wer The Road gesehen hat, ne, mit Viggo Mortensen so, er geht genau in die Richtung, nur nicht so, einfach nicht so spannend, weil er einfach zu wenig erzählt. Und ähm, wenn es dann mal irgendwie zu Gewalt kommt, ist das, ist das relativ hart. Es ist alles sehr bodenständig geerdet und jetzt irgendwie nicht heroisch, sondern wirklich einfach drastisch inszeniert. Da gibt es auch echt so ein, zwei, drei Härten. Aber wenn, also es passiert aber nur wirklich nur so zwei, dreimal im Film überhaupt irgendwas außer Gespräche, quasi so. Und es war einfach zu wenig. Es war mir einfach zu wenig. So, man kann ihn gucken, der ist wirklich gut, gut inszeniert und äh, hat schöne Bilder und äh, wie gesagt, die beiden spielen toll zusammen. Aber der Film erzählt eigentlich nichts. Der erzählt wirklich mich, gar nichts.
1: Das erinnert mich so ein bisschen nur ist der wahrscheinlich der bessere Film, von dem ich hier rede, von äh, der Brad äh, *Leave No Trace* mit Ben Foster. Ähm, hat so einen ähnlichen Aufbau. Also ist jetzt nicht irgendwie so, dass dort die 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 ähm humane Population irgendwie halbiert wurde. Aber es ist dort so, dass dort äh, quasi der Vater ein Aussteiger ist und mit seiner Tochter im Wald so ein, so ein anonymes Leben führt. Das ist auch, auch von der Regisseurin von Wintersbone. Und äh, der hat tatsächlich so eine ähnliche Prämisse. Ich glaube, der funktioniert besser. Also guckt euch den ruhig mal an. Ah, ja, habe ich auch gar nicht ähm, gesehen. Was mich interessiert, ja, in Deutschland mal wieder einer dieser tollen Filme von Sony, die nur auf DVD rausgekommen sind, warum auch immer. Mhm. Ähm, also ich würde sagen, guck lieber Children of Man, das ist der bessere leider of My Life. Ja, gut. Gut, klar. Obwohl, eigentlich lustig, die drei haben so einen ähnlichen, ähnlichen Plot, aber sind eigentlich alle drei verschiedene Genres. Das ist ja. eigentlich ganz interessant. Ähm, mich würde noch interessieren Extraordinary, äh, der ja aufgrund der Trailer, die mir auch durchaus gefallen haben, ja auch sehr ge gehypt wurde im Vorfeld des Festivals. Hat er äh, gehalten, was er versprochen hat? Ähm, bei mir
0: schon. Also ich habe jetzt nicht die, den, den Meilenstein erwartet, aber ich habe eine gute, gute Unterhaltung erwartet. Und das hat er auf jeden Fall gegeben. Ähm, ist eine Geister-Grusel-Mystery-Komödie. Wobei man eine Komödie in Anführungszeichen setzen muss, denn es ist jetzt nicht irgendwie eine Slapstick oder eine Pointen-Comedy, sondern der Film aus Irland, ähm, der hat schon diesen beiläufigen, britischen, nicht unbedingt trocken, aber weißt du, er, er, es, sind keine, es sind keine Gags, die er abfeuert, sondern es sind einfach... Die, die, obskuren Figuren und die obskuren Situationen und die alltäglichen so Situationskomik eben. Das ist das, was hier greift. Ist also eine Comedy, die man, die man mögen muss. Ist ein bisschen speziell. Ist jetzt sicherlich eben, wie hat kein, ist jetzt kein Hangover oder so. <lacht> ähm, nee, ist einfach ein bisschen spitzer, ein sehr spitzer Humor, den, den man einfach, den, den einen treffen muss. Ähm, wenn er das aber tut, dann funktioniert der sehr gut. Der Film geht im Endeffekt um eine, ganz klassische, alleinstehende mit 30 Frau, die Fahrlehrerin ist und der, ihr Vater war aber früher Geisterjäger. Und sie hat so ein paar Mechaniken quasi früher so mit ihm gelernt und so, aber äh, seitdem er durch einen, ähm, beziehungsweise durch, durch ihr, ihren, ihr ihr Versagen bei bei einer Austreibung äh, quasi umgekommen ist, ähm, ja, hat sie dem abgeschworen und ähm, ja, durch, aber er, sie, sie kommt auf einen neuen Fall, weil ein ein Mann aus ihrer Stadt Probleme hat eben mit einem Geist und er, er bittet sie ihr zu helfen und erst will sie nicht dann flippert doch und hast es nicht gesehen und daraus erstreckt sich dann eben eine, eine kleine Gruselreise die bis dahin geht, dass irgendein ähm, ein erfolgloser Popstar, Pop-Rockstar Countrystar äh, den Satan beschwören will was sie natürlich verhindern muss und ähm, ja, ist wirklich einfach ein sehr liebenswerter Film, ist ein quirliger
1: und auf sympathisch.
0: Ähm, ja, genau. Es ist, ist wirklich, die, die, er ist halt einfach, er ist sehr klein. Er fühlt sich auch klein an, das ist auch ganz okay, ganz richtig so. Es ist einfach ein, ein Kleinstadtfilm ähm, über, über Alltagsprobleme, aber verknüpft eben mit so, einer, mit so einer kleinen Geistergeschichte und nimmt sich halt überhaupt nicht ernst, natürlich. Und, ähm, ja, liefert dann auch so, eine, so eine, eine, Beziehungs, eine Beziehungsstory noch mit rein natürlich und äh, es ist einfach alles ganz ganz süß und, und, und niedlich und der Humor ist halt wie gesagt speziell, den muss man äh, annehmen können, gibt dann auch so ein paar schöne ähm, auch Anspielungen so in Richtung so Alpha, Beta, Männchen, Humor und solche Geschichten und also das macht er alles schon ganz ganz smart und ja, ja kann man gar nicht viel drüber sagen. Man muss nicht, man, man muss die, man muss den, die, den Humor, der muss eintreffen Wenn das funktioniert, dann kann man eine schöne Zeit mit dem Film haben, schöner, schöner solider, äh, kleiner, kleiner irländischer Film. Wenn der Humor einen verfehlt, und das merkt man schon nach den ersten drei Szenen, dann kann man den eigentlich fast ausmachen, weil dann wird er wird wird einfach nicht wirken auf die Laufzeit, weil das macht ihn einfach aus.
1: Klingt aber gut, will ich mir auf jeden Fall noch angucken. Ja, ja nicht gesehen haben wir bisher 47 Meters Down 2 und äh, Scary Stories to Tell in the Dark. In the dark. Mhm. Die werden wir dann bei Gelegenheit dann noch mal besprechen. Äh, zum Abschluss der heutigen Runde möchte ich jetzt noch dein absolutes Highlight und dein absolutes Lowlight wissen.
0: Ja, meine Highlight also Highlights teilen sich so
1: Nee, eins. Eins, okay. <lacht> da muss ich einfach Oh, zwei. Okay, zwei, zwei.
0: Also ich sag mal, also das Überraschungshighlight war I See You yeah. und das, das, das einfach auf der Leinwand hat mich geflasht komplett, weil ich wirklich gar nicht wusste, was ich zu erwarten habe. Highlight ist It Comes.
1: Hm, und das Lowlight? Gut, da sind wir uns wahrscheinlich einig. Das Lowlight teilt sich
0: eigentlich Three from Hell und Porno
1: ja, Porno, stimmt, da war ja noch was Also, Free
0: from Hell wirklich einfach, weil ich dann doch was erwartet habe, gerade, weil ich den ja. Rejects mochte, und der mich dann wirklich, also, dafür hat mich Free, Free from Hell wirklich komplett einfach enttäuscht. Und bei Porno hatte ich einfach überhaupt von der Beschreibung her die Hoffnung auf einen lustigen Abend, und dann war es halt kompletter Dreck, so, ja. ja.
1: Meine Highlights, ähm, Ready or Not und The Furies, der dann irgendwie doch nicht so gut ankam bei den anderen Leuten, wie ich dachte. Hm. Und, äh, Blowlight, ja, definitiv, äh, Free from Hell, ja. Ähm, das soll es heute gewesen sein. Für euch noch der wichtigste Tipp der heutigen Veranstaltung. Da wirst du wahrscheinlich jetzt äh, im Tenor mit einstimmen. Schaut euch Parasite an im Kino. Denn es ist der beste Film des Jahres und er läuft aktuell im Kino. Schaut euch diesen Film an. Ihr werdet es nicht bereuen.
0: Da gehe ich konform mit. Äh, was man auch noch sagen kann, es sind jetzt schon die Termine für die äh, Fantasy Filmfest White Knights bekannt. Stimmt. Und zwar nächsten Januar. Ähm, ja. ja, der erste Film steht auch schon, glaube ich. Dezember, Death, also ein äh, soll eine Horror rund um Weihnachten sein. Äh, das ist der erste Film wird ja, schon stehen. Passt
1: natürlich gut im Januar. Ja
0: gut, ich meine, <lacht> kann man noch nachträglich reinreichen. Aber ja, äh, geh auf die Fantasy Filmfest Seite fantasyfilmfest.com, da sind die ganzen Daten schon drin. Äh, wieder in Berlin, Frankfurt, Hamburg, Köln, München, Nürnberg und Stuttgart und äh, sind dann eben zwei Tage am Wochenende zehn Filme.
1: Genau. Wunderbar. Wunderbar. Danke, André, dass du wieder dabei warst. Immer gerne. Ähm, wir hören uns in der nächsten Woche wieder mit der großen Jubiläumsausgabe 100. Was wir alles für euch im Angebot haben, auch André wird dort wieder zu hören sein, alle Fast alle Menschen, die in dem Podcast zu hören waren, in Devils and Demons, werden dort zu Gast sein. Wir reden über eure Fragen, die ihr uns gestellt habt. Wir reden über die besten Momente, die die Show bisher hatte. Und ähm, wir reden natürlich wieder über einen, sag ich mal, äh, Film, der irgendwas mit äh, tanzenden Teufeln zu tun hat. Äh, mal wieder, wenn es um ein Jubiläum geht. Also bis dahin, schaut euch Horrorfilme an, weil es ist Horror-Oktober. Auf Wiederhören. <lacht> ciao, ciao.